0: Née en 1892 aux Pays-Bas dans une famille de bijoutières et horlogères, Cory Ten Boom a suivi la même formation que son père et en 1922, elle est devenue la première femme à obtenir une licence en horlogerie aux Pays-Bas. Quand les Allemands envahissent leur pays en mai 1940, la famille Tenboom cache des réfugiés juifs et aux membres du mouvement de résistance dans une pièce secrète. Au total, on estime qu'environ 800 juifs ont été sauvés grâce aux efforts de Tenboom. Corey est un exemple. Elle est l'exemple d'une personne qui a vécu des, des épreuves intenses. Et comment sont-elles sorties? Elle a su vivre avec l'éternité dans son cœur. L'éternité dans son cœur, vivre pour le Seigneur dans la confiance révérentielle qu'il contrôle les temps et les saisons de nos vies. Charles Taylor, professeur de philosophie à l'Université McGill, explique que dans notre culture séculière, nous comptons méticuleusement chaque minute, tout en oubliant l'éternité. Combien l'appareil avons-nous pour mesurer le temps sur nous en ce moment? Un téléphone, une tablette, une montre, nous pensons que si nous mesurons et comptons chaque minute et que nous maximisons notre utilisation de temps, nous serons finalement contentes. Mais c'est une illusion. Pourtant, nous finissons pour nous épuiser, nous décourager, nous déprimer, ou pire encore, nous devenons arrogants et méprisons ceux qui sont moins productifs que nous. Nous avons besoin d'apprendre à vivre réellement dans les différents moments et saisons de la vie. Peut-être n'êtes-vous pas encore convaincu que Dieu existe ce matin. Je suis très content que tu, tu es ici ce matin. Êtes-vous submergé par tout ce que vous devez faire? Vos résolutions de nouvel an commencent à être un fardeau, et à vous sembler un fardeau, et vous êtes découragé ce matin. Et si Dieu vous montrait une meilleure façon de vivre ce matin, pour nous qui sommes convaincus que Dieu existe, nous avons notre tentation de lui oublier tout au long de la journée, avec toutes nos tâches, toutes nos responsabilités, de passer toute la journée, même pas penser à lui, qu'il est présent, qu'il nous dirige. Ça, c'est un problème aussi. Comme Jonathan Bank, un missiologue canadien, dit que souvent les chrétiens vivent comme les athées, parce que nous sommes tellement influencés par le sécularisme, le humanisme, qu'on pense que Dieu est notre dernier recours, la prière, la Bible, la dernière chose à faire dans la journée. Nous avons tous besoin d'apprendre comment vivre à chaque saison, chaque moment dans nos vies. Tournez avec moi dans ecclésiaste chapitre 3, versets 1 à 22. ecclésiaste chapitre 3, 1 à 22. C'est la prochaine prédication dans notre série, dans le livre d'Ecclésiastes. La grande idée de notre texte ce matin est ceci. Puisque Dieu... « Tiens nos temps dans sa main, craignons-le. » C'est ça l'idée principale de notre texte ce matin. « Puisque Dieu tient nos temps dans sa main, craignons-le. » Notre texte se divise en trois sections. Le premier, chapitre 3, 1 à 8, donc, regardez dans vos Bibles avec moi, chapitre 3, 1 à 8, c'est un poème. Et est le titre de cette section et soyons prêts pour les différentes saisons de nos vies. Soyons prêts pour les différentes saisons de nos vies. Le deuxième section, regardez dans vos Bibles avec moi, chapitre 3, 9 à 15, soyons reconnaissants. Soyons reconnaissons envers Dieu. » Et la troisième section, chapitre 3, 16 à 22, « Soyons prêts pour la fin. »« Soyons prêts pour la fin. » Donc la première section, « Soyons prêts pour les différentes saisons de nos vies, chapitre 3, 1 à 8. » Dans ces premiers versets, c'est quoi le mot le plus répété Versets 1 à 8. C'est quoi le mot Temps. C'est répété 29 fois dans les premiers huit versets. Donc le temps est le thème clé dans cette première section. Mais qu'est-ce que le maître veut nous enseigner ici sur le temps Dans l'époque, le maître était en train d'enseigner les Israélites de révérer Dieu comme celui qui tient nos temps et nos saisons dans sa main. Les Israélites, ces premières destinataires de cet enseignement du Maître, étaient pris par la vie, le business, l'argent. Ils vivaient dans l'horizontal le, le, et ils ont oublié le vertical. Donc, le maître voulait enseigner aux Israélites. Puisque Dieu tient nos temps dans sa main, craignons-le, vivre à chaque moment, chaque temps, en sachant qu'il est là et il nous dirige. En fait, c'est une poème, versets 1 à 8, qui aime les poèmes ici Qui, qui pense qu'on peut enseigner avec la poésie Ça, c'est vraiment intéressant. C'est une liste de 14 contrastes, 7 par 2. Le numéro 7 représente quoi dans la Bible La perfection, la totalité de quelque chose. Donc ici, le maître veut enseigner la totalité des expériences humaines et il fait les contrastes qui couvrent en fait l'ensemble des expériences humaines. Regardez avec moi verset 3. En fait, verset 1 aussi c'est important. « Il y a un moment pour toutes choses » un temps pour chaque chose sous le ciel. Est-ce que quelqu'un sache qu'est-ce que cela veut dire sous le ciel On a parlé de ça déjà. Sous le ciel fait référence à quoi La vie vécue sur la plaine horizontale de l'existence humaine sans rendre compte de Dieu. Le maître, après mieux réflexion, observation et expérience personnelle nous enseignent qu'il y a un temps pour toutes choses de la vie, pour toutes les activités. Verset 2, un temps pour mettre au monde et un temps pour mourir. Ce sont les marqueurs du début et de la fin de la vie. C'est le plus grand contraste du berceau au tombeau. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. L'agriculteur plante en avril-mai et labeur le sol en automne. Aide-moi, mes amis haïtiens, je vais essayer de citer un proverbe créole. Ce qui bat, qui boue la pluie. Est-ce que ça fait du sens pour, pour vous les haïtiens? Donc, traduction, c'est l'agile qui boit la pluie. Donc, il y a un temps, il faut se préparer aux opportunités. Est-ce que quelqu'un haïtien si peut dire ça en, en créole mieux que moi Merci. Donc, en fait, en fait, je, verset 3, un temps pour tuer et un temps pour guérir, et pour guérir, un temps pour démolir et un temps pour bâtir. Il y a, des fois, on pense qu'il n'y a pas un temps pour la guerre, pour tuer, mais il y a un temps pour tuer. La Bible le dit. Quels sont les exemples dans la Bible La guerre. On, on, on voit combien euh, il, le peuple d'Israël était dans la guerre, dans la conquête de la terre promise. Ils étaient des fois attaqués aussi. Il y a une histoire d'une femme, Jaël, en juge 4, verset 17, qui a tué un homme avec, et moi a tent peg, un piquet de tente. Elle a bien fait. Elle a bien fait pour le peuple d'Israël. Les hommes, les femmes, il y a un temps pour tuer. Il y a un temps de guérison. En fait, avant de, de parler de tuer, de dépasser ce point-là, même dans Apocalypse 19, 1 à 16, il y aura celui qui est sur le, le cheval, Christ, avec un une robe trempée dans le sang qui va faire la guerre à ses ennemis. Il y a un temps pour tuer, un temps pour guérir après la guerre aussi. Lorsqu'un traité de paix est signé, les relations sont rétablies. Il y a un temps pour démolir les bâtiments et les maisons. Nous voyons cela en temps de guerre pour démolir les maisons. Mais après la guerre, c'est un temps pour construire. Nous voyons ça dans nos villes aujourd'hui. Nous démolissons un vieux bâtiment pour en construire nouveau. Verset 4. Il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Nous passons ici de l'extérieur d'une situation de guerre à l'intérieur, vers les émotions. Il y a des moments pour pleurer, comme à la mort d'un proche. Romains 12, verset 15, dit « Pleurez avec ceux qui pleurent. » Il y a des moments pour rire, comme lorsque nous prenons un bon repas autour d'une table avec notre famille et... Nos amis, Romains 12, verset 15 encore, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, et pourquoi pas au mariage aussi. Il y a aussi un temps pour danser, même pour les Baptistes. Il y a un temps pour danser. Imagine ça. Peut-être on a, on doit être plus comme David. On doit vivre toute la gamme des émotions dans le bon moment. Un temps pour lamenter et un temps pour danser. Verset 4, 5, un temps pour jeter des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour étreindre et un temps pour s'éloigner de l'étreinte. Donc, en temps de guerre, des pierres étaient jetées dans les champs pourquoi? Les champs de l'ennemi, pour le rendre incapable de laborer et de planter des cultures pour se nourrir. On voit ça dans 2 Rois 3, 19 et 25. Mais en temps de paix, les pierres étaient enlevées des champs pour faciliter les cultures alimentaires. Un temps pour embrasser, un temps pour éviter d'embrasser, on part des amitiés. On part aussi d'intimité entre un homme et une femme. L'intimité sexuelle avant le mariage, non, pas le temps. Intimité sexuelle dans le mariage, oui, faux vert. Verset 6, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder, un temps pour jeter. Cette paire de proverbes se concentre sur les possessions. On a parlé des émotions, maintenant on parle des possessions. Il y a un temps pour chercher ce que nous avons perdu, comme la femme de la parabole de Jésus qui a perdu sa pièce de monnaie. Mais il y a aussi un temps. Pour considérer quelque chose comme perdu. Parfois, nous devons réduire nos possessions. Quand il dit « un temps pour garder, un temps pour jeter », nous devons réduire nos possessions et vivre une vie plus simple. Le but n'est pas de vivre une vie zen, inspirée par Mary Kondo. Il s'agit aussi de, en fait de pratiquer le contentement et la générosité envers les autres. Combien de fois j'ai rempli ma mini-fourgonnette avec les choses qu'on ne vaut pas, on ne vaut plus, on veut simplifier nos vies. Donc, non, il y a un temps pour ça. Verset 7, un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Ici, on parle des vêtements, mais nous sommes en train de parler des émotions. Parce que est-ce que nous savons quand les Israélites déchiraient leurs vêtements, c'était dans les temps de tristesse, aux funérailles. Mais dès, dès qu'un deuil est terminé, ils recoussaient leurs vêtements. On doit vivre nos émotions. La louange, une partie de la louange c'est les émotions. En partie de la vie chrétienne, c'est les émotions. Les émotions sont essentielles à notre humanité. En fait, dimanche prochain, Osée Jeudi va prêcher sur les émotions. Il y aura une mini-conférence chez nous sur les émotions. On ne doit pas rater cette opportunité, mes frères et sœurs. On doit vivre nos émotions pour la gloire de Dieu. Il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. Quand quelqu'un traverse une période difficile, la meilleure chose à faire, des fois, est de s'asseoir avec lui et de l'écouter. Pas de toujours parler. Je dois apprendre ça. Moi, moi des fois, je parle trop. C'est pourquoi je prêche ce matin, peut-être parce que j'aime parler. Ce n'est pas toujours le vrai. Ma femme rit quand je dis ça. Mais il y a un temps de ne pas parler, juste d'être avec quelqu'un qui souffre. Il y a un temps, mais ce n'est pas seulement pour réconforter une personne qui traverse une épreuve, qu'il faut se taire. Il est également sage de ne pas parler quand on sait que cela ne servira à rien. Des fois, d'être silent, c'est la plus sage chose à faire. Verset 8. Et bien sûr, il y a en fait un temps de parler aussi. Verset 8. Un temps pour aimer, un temps pour détester, un temps pour guerre. Et un temps de paix. Peut-être dans notre culture, en fait, il y a un temps pour vous persuader les autres. Mais comme Blaise Pascal a dit, pour persuader, on doit écouter aussi. Et nous sommes en train de vivre pour, à la vie de quelques-uns dans une guerre culturelle. On doit être sage, on doit savoir quand parler, quand ne pas parler, comment le, le chose qui compte maintenant, c'est de persuader les autres. Et pour persuader les autres, on doit les écouter, on doit être humble, doux, mais clair aussi. Puisque Dieu tient nos temps dans sa main, craignons-le. Un peu de mots d'application ici dans cette section. Un temps pour mettre au monde. La Bible nous enseigne que la vie commence dès la conception. Nous, les anciens, nous sommes en train de composer un statement sur la dignité de vie et d'autres choses qu'on va présenter à vous. Mais la vie commence dès la conception. The National Post, dans un article le 24 novembre 2022, affirme qu'au Canada, une grossesse sur cinq se termine par un avortement. Au Canada, c'est une terrible injustice. Parce que toute vie est un cadeau. Même si c'est une grossesse pas planifiée, viens à nous les anciens avant de faire un avortement. Peut-être vous êtes une femme ici qui m'écoute et tu as fait un avortement. Il y a l'espérance avec le Seigneur. Il y a le pardon. Tourne vers lui, sois pardonné. Il nous pardonne. Mais il y a un temps pour mettre au monde. On ne doit pas interrompre ce temps par les avortements. On a chanté avant le bâtiment de mon cœur. J'ai lu une statistique hier. Dans les premières deux semaines, le cœur du bébé commence à se battre, deux semaines après la conception. Le bébé est un bébé humain. Il y a un moment de mourir. Nous, les anciens, nous sommes en train de composer nos réflexion, c'est quoi, qu'est-ce que la Bible parle de euthanasie et l'aide médicale à mourir, les choses importantes pour prendre soin de notre troupeau ici, notre belle Église. De la conception à la mort, la dignité de chaque être humain créé à l'image de Dieu. Donc, on ne doit pas couper une vie courte de la conception à la mort naturelle. Il y a un moment de mourir. Peut-être, sur notre sujet, vous êtes dans un hiver de l'âme, pas juste l'hiver au Québec, mais un temps de découragement dans ta vie. Ça m'arrive, mes amis, ça m'arrive et une fatigue tellement lourde qui, qui vient à moi des fois, mon, méde mon médecin m'a recommandé d'essayer des antidépresseurs. Ça a rendu les choses pires pour moi. Ça marche pour les autres, mais j'étais beaucoup plus fatigué avec les antidépresseurs. Il y a peut-être des saisons dans nos vies qui sont très difficiles, les saisons difficiles. Il tient nos temps et nos saisons dans sa main. Vivre en confiance en lui. Peut-être c'est euh, un printemps de l'âme. Si on a un hiver de l'âme, on a un printemps, un été, un temps de joie. Prépare-toi pour l'hiver. Le la clé, c'est d'avoir une relation vivante avec Dieu vivre avec lui. Deuxième section, « Soyez, Soyons reconnaissants », chapitre 3, 10, 9, verset 9 à 15. Verset 9. « Quel avantage le travailleur retire t il de son travail J'ai vu l'occupation que Dieu impose aux humains. » Donc, nous, nous voyons ici la question centrale du livre l'ecclésiaste quel avantage le travailleur retire-t-il de son travail Quel est le but de la vie le, La personne sage posera une question aussi importante. Peut-être ça c'est toi ce matin. Je pense que le livre d'Ecclésiaste est vraiment utile pour les penseurs qui sont souvent un peu dépressifs. Donc, on a besoin le livre d'ecclésiaste pour ceux qui sont facilement découragés ou ceux qui sont trop chargés dans la vie. Trop, trop chargés pour accomplir leur carrière. C'est quoi le but de travail? Verset 11. Tout ce qu'il a fait est beau en son temps. Quel verset profond ici! Tout ce qu'il a fait, donc il parle de Dieu ici, tout ce que Dieu a fait est beau en son temps. Au-delà de tous les temps et de toutes les saisons, toutes les expériences humaines énumérées dans le poème de chapitre 3, 1 à 8, nous voyons qu'il y, y a une autre couche pour comprendre la façon dont les choses fonctionnent dans ce monde. C'est l'éternité. C'est le plan de Dieu. C'est Dieu dans sa providence qui dirige l'univers dans son plan. Les, les moments, les saisons, les temps. Il s'agit du fait que Dieu est au-dessus de toutes choses et qu'il les dirige par sa main souveraine. De Genèse à Apocalypse, nous avons le blueprint de l'histoire d'humanité, la création, la fin et l'éternité. Il y a un plan, un plan dans lequel Dieu dirige les choses et tout ce qu'il fait est beau en s'entend. J'ai assisté dans un atelier qui parlait de les valeurs des de génération Z, Z Gen Z et je pense Gen Z est très sage parce qu'il valorise la beauté, la beauté, le chose le plus belle et ce que Dieu est en train de faire pour diriger toute l'histoire vers une fin qui est belle. Il dirige toutes choses. En Romains 8, 28, Dieu dit ça aux chrétiens. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Aussi, il a mis... La pensée de l'éternité dans leur cœur, la pensée de l'éternité, nous sommes ancrés dans le temps, ancrés dans le temps. Mais nous savons qu'il y a quelque chose au-delà. Il y a une symphonie d'éternité qui résonne dans nos cœurs qui nous dit que il y a quelque chose de plus. Si tu n'es pas convaincu que Dieu existe ce matin, je suis convaincu, je suis sûr que cette symphonie d'éternité résonne dans ton cœur ce matin. Parce que la parole de Dieu le dit, il a mis les pensées de l'éternité dans nos cœurs. C'est quoi le cœur le cœur dans le monde hébraïque, c'est l'intellect, les émotions et la volonté. C'est toute l'être intérieur. L'intellect, volonté et les émotions, la symphonie d'éternité, résonne dans ton intellect, émotion et volonté. Tu sais qu'il y a plus de compter minutieusement les minutes et oublier l'éternité, tu sais, nous savons, il y a plus que ça. Mais dans notre culture séculière, matérialiste, il nous enseigne qu'on peut acheter la joie. La raison d'être, c'est une mensonge, c'est une illusion. C'est trop étroite parce que la symphonie d'éternité résonne dans nos cœurs. Nous sommes faits pour plus. Corey Tenboom savait ça. Horloger, oh, elle savait que c'est une façon de gagner la vie, mais la vraie vie est de servir l'éternel avec crainte. Avec crainte en sachant qu'il dérise les saisons, les moments de nos vies. Un architecte arrive chez les Ten Boom pour pour construire. Une chambre secret avec ventilation, avec une sonnerie pour, pour avertir les, les gens d'entrer dans le, le chambre secret. L'éternel savait que la vie est liée à l'éternel. Verset 14. On fait verset 12. Je le sais, il n'y a, en fait, verset, verset, prochain verset, sans que l'être humain puisse trouver l'œuvre que Dieu a fait depuis le commencement jusqu'à la fin. Notre compréhension de temps, nous sommes ancrés dans le temps parce que nous sommes finis, pas éternels, pas infinis. Nous sommes finis, notre finitude, nous sommes ancré dans le temps. Nous savons que l'éternité existe, mais on n'a pas la capacité de comprendre le sens de toutes les choses. Un des aspects du de, de sécularisme, c'est qu'on oublie le passé. On, on vit juste dans le moment, mais on néglige l'histoire d'humanité. On ne pense pas à l'éternité, on vit juste dans le minute, FOMO, Fear of Missing Out. On vit dans le minute, mais nous sommes perdus, sans le, le contexte d'éternité, sans relation avec Dieu. Verset 12, « Je le sais, il n'y a rien de bon pour lui sinon de se réjouir et de faire son bonheur pendant sa vie et aussi que pour chacun manger, boire et voir le bonheur dans tout son travail est un don de Dieu. » Donc, celle-ci est la conclusion de, du maître. Comment tirer des bénéfices dans cette vie éphémère donc, la joie de vivre est liée à la compréhension que les bonnes choses ne sont pas le fruit d'hasard, mais qu'elles viennent de la main de Dieu. Manger, boire, voir le bonheur dans tout le, son travail est un don de Dieu. Verset 14 Je sais que tout ce que Dieu fait est pour Dieu, toujours. Il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher. Dieu accomplit son plan. Dieu fait en sorte que qu'on le craigne. Ce qui est déjà et ce qui est a déjà été. Et ce qui sera a déjà été. Verset 15. Dieu va à la recherche de ce qui a fui. C'est quoi la crainte de Dieu? Il y a deux choses, deux verbes que je trouve très utiles d'être émerveillé et transformé. Émerveillé par sa sainteté. Émerveillé par sa puissance. Émerveillé par sa présence. Le sécularisme nous enseigne un mensonge que Dieu n'est pas là, que Dieu est tellement loin qu'il ne s'occupe plus de l'univers. C'est un mensonge. Dieu est ici, il est à côté de toi, il nous écoute. Il écoute mon prédication qui est un peu maganée. Il utilise sa parole dans nos vies. Maintenant, son esprit est en train de faire un travail dans ton cœur. Il est proche. Il est proche. Donc, la crainte de Dieu, c'est d'être émerveillé et transformé par cette vérité. Donc, il est en contact un contact entre Dieu et ta vie, Dieu et nos vies, en tant que l'Église Emmanuel, Il y a un contact entre le Dieu qui est merveilleux et nos vies, nos vies transformées. Donc, la crainte de Dieu change notre façon de vivre. Verset 15, ce qui a, est a déjà été et ce qui sera a, a déjà été. Dieu va à la recherche de ce qui a fui. Donc, c'est un concept qui est lié au temps. Parce que Dieu est l'éternel. Il va dans le passé. Il sait ce qui a été fait dans le passé. Il sait ce qui sera fait dans l'avenir. Il est au-dessus du temps. Puisque Dieu tient nos temps dans sa main, Craignons-le. Augustin, dans le 5e siècle, a prononcé ses sages paroles, « Tout nous a, Tu nous as créés pour toi, Seigneur, et nos cœurs sont inquiètes jusqu'à ce qu'ils reposent en toi. » Êtes-vous inquiété aujourd'hui? Vous ne pouvez pas acheter ou travailler pour obtenir ce que tu cherches, tu peux le chercher seulement en Dieu. Seulement en Dieu. Le troisième section, soyons prêts pour la fin, chapitre 3, 16 à 22. Voici encore ce que j'ai vu sous le soleil. À la place du droit, là est la méchanceté. À la place de la justice, là est la méchanceté. Donc, la Bible est claire, le maître est clair qu'il y a l'injustice dans le monde. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que ça change notre vision de Dieu? Jamais de la vie. Ça change notre vision d'humanité. Après la chute, hommes et femmes sont corrompus. Mais Dieu est au-dessus du temps et il a un plan qu'il est en train d'opérer dans les saisons et les temps de nos vies. Verset 17, je me suis dit, Dieu jugera le juste et le méchant, car il y a un temps pour chaque chose et un lieu pour chaque œuvre. Ceci est un réconfort pour les victimes des justices. C'est toi ce matin. Est-ce que tu as subi une injustice? L'auteur d'injustice sera jugé. Quelle beauté! Quelle beauté de ce plan! Un jour, Dieu jugera les chefs des gangs kidnappeurs, le trafiquant des, des jeunes femmes à Montréal dans l'industrie de pornographie. Dieu va les jugera. La justice, la beauté arrivera. Ou les talibans en Afghanistan qui interdisent aux femmes de travailler et les hôpitaux sont remplis avec les enfants qui sont affamés. Dieu va les jugera. Voici la beauté qu'on cherche. Le sécularisme nous laisse sans réponse à l'injustice. Le sécularisme n'est pas beau comme le plan de Dieu est beau en son temps. Le sécularisme ne donne pas l'espérance, ne nous donne pas l'espoir pour comment vivre. En fait, ici, c'est un avertissement pour les auteurs d'injustice. Quelle beauté! Verset 18, « Je me suis dit au sujet des humains que Dieu les a pour qu'ils voient eux-mêmes qu'ils ne sont que des bêtes. Car le sort des humains et le sort de la bête ne sont pas différents. L'un meurt comme l'autre, ils sont tous un même souffle et la supériorité de l'humain sur la bête est nulle, tout n'est que futilité, tout va dans un même lieu, tout vient de la poussière et tout retourne à la poussière. Donc la mort est la grande égalisateur. Chacun d'entre nous mourra un jour. Le progrès de la médecine moderne, l'intelligence artificielle ou même de bons régimes de vitamines n'empêcheront aucun d'entre nous de mourir. Un jour, un de mes professeurs au séminaire a un crâne sur son bureau pour rappeler son mort. Arrive. Dan Wallace, professeur de Nouveau Testament grec, un crâne sur son bureau. Vive comme ça. vivre comme ça. Verset 21, qui sait si le souffle des humains s'élève vers les hauteurs et si le souffle des bêtes descend vers le bas, vers la terre. En fait, ici, nous avons l'évidence que le, le maître n'avait pas une connaissance si profonde que nous, où il va les morts. Mais dans Hébreux chapitre 9, verset 27, la Bible dit « et tout comme il est réservé aux humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et il y a, on doit préparer pour ce jour. Verset 22, j'ai vu qu'il n'y a rien de mieux pour l'être humain que se réjouir de ses œuvres. C'est là sa part. En effet, qui le fera revenir pour voir ce qui sera après lui? Nous sommes ancré dans le temps. On doit réjouir dans notre travail, dans les belles choses de cette vie, tout en reconnaissant que Dieu nous les a données. On vit dans la crainte de l'éternel, dans la joie, en attendant l'accomplissement de son beau plan. Puisque Dieu tient nos temps dans sa main, craignant-le, Peut-être tu n'es pas encore convaincu que Dieu existe. Tu as une soif pour la justice, mais l'humanisme ne donne pas la satisfaction qu'on cherche. La beauté de la justice, Dieu a promis la justice dans son plan. Nous, les chrétiens, des fois, on pense que la vie chrétienne, c'est juste de, de vivre en pensant au ciel. Mais on doit... Avoir la joie de vivre maintenant dans ce qu'on mange, soit une croustade de pommes, soit un bon repas avec les amis, de fêter un mariage, danser même. Vivre toutes les émotions au bon moment au maximum. On fait le, le 28 février 1944 un informateur hollandais. John Vogel, dénonce les Ten Boom aux nazis. Le père de Cory meurt dix jours plus tard en prison. Et sa sœur Betsy et elles sont envoyées dans un camp de concentration. Elles organisent des cultes après leur, les dures journées de travail en utilisant une Bible qu'ils ont réussi à faire entrer clandestinement. Betsy meurt le 16 décembre 1944, mais elle dit à Corey avant cela, il n'y a pas de puits si profond qu'il ne soit encore plus profond. Je répète, il n'y a pas de puits si profond que Dieu ne soit encore plus profond. Douze jours plus tard, Corey est libéré. Cory est un exemple à vivre des saisons, des temps de nos vies, même les plus difficiles, dans la crainte de l'éternel, en sachant que l'éternité est réelle et la beauté du plan de Dieu est notre espérance. Puisque Dieu tient nos temps dans sa main, craignons là